0: Hey Leute, gut euch zu sehen. Wisst ihr, ich, ich wollte schon immer Pastor sein von einer Kirche, wo es ständig Thema ist, hey, wie können wir weiter vorangehen, Ja, wo können wir neue Standorte gründen, wo können wir noch mehr Gottesdienste hinzufügen, weil wir einfach merken, Gott tut was, der Raum ist voll, ähm, Leute Leute kommen und, und nehmen das Evangelium mit Freude auf und ich liebe, dass es unsere Church so eine Church ist. Die nicht stehen bleibt, sondern die sagt, Gott, wir wollen vorangehen und das gute Land einnehmen, Gott, was du hast für uns. Zu dieser Zeit, an diesem Ort, in diesem schönen Frankenland. Und ähm, und deswegen freut mich mich über die Maßen, dass wir heute an diesem Sonntag um 13 Uhr nach diesem Gottesdienst unser allererstes Interest-Meeting haben für unseren neuen Standort in Ansbach, okay? Komm mal, lass uns mal. Das ist ein Applaus wert, oder? Wir gründen eine Gemeinde in Ansbach. Das wird der Hammer. Ansbach ist stark. Das ist die größte Kreisstadt Bayerns. Und das andere, was mich auch über die Maßen freut, ist, dass wir nächste Woche, das alle, starten wir einen zweiten Gottesdienst in Erlangen. Okay, Komm, lass uns, mal, lass uns das mal feiern. Das ist der Hammer. Nächste Woche, 12. Mai geht's los. Wir starten einen Gottesdienst um 17 Uhr in Erlangen. Es wird ja nicht nur um 11 Uhr einen Gottesdienst geben, sondern auch um 17 Uhr gehen. Auch ähm, Pastor Michi macht so eine gute Arbeit in Erlangen und wir sind begeistert darüber, was Gott tut in Erlangen. Und ähm, und wollen das im Gebet mittragen, wollen dafür beten und das Ganze mit unterstützen. Und heute freue ich mich, dass wir einen Freund im Haus haben, einen, einen Freund von mir persönlich, Johannes Schneider, Pastor Johannes Schneider. Er ist Seminardirektor des Theologischen Seminars Beröhr und er ist auch im Vorstand des BFPs. Und er ist richtig gut drauf, verheiratet mit Johanna. Sie haben vier herrliche Kinder. Und ähm, lass uns mal... Johannes, mal ganz, ganz herzlich hier auf dieser Bühne willkommen heißen. Johannes, danke, dass du da bist. Gott segne dich.
1: Ja, guten Morgen. Oder Mittag. Schön bei euch zu sein, hier in der Ecclesia Church. Wie spricht man das aus? Ecclesia oder Ekklesia oder wie auch immer? Ich bin ja schon so lange in diesem Laden, dass ich das immer noch nicht weiß. Ist ein Keine Ahnung, das ist die Frage Griechisch oder Latein. Okay, ja, Glaube und Taten, das ist unser Thema, das ist eure Reihe und ich bin freue mich total zu sehen, was Gott bei euch hier tut, in Nürnberg, in Erlangen und Benno mit... Mit all den Typen, die doch heute dazukommen in Ansbach. Ob Ansbach wirklich Nabel der Welt ist, das weiß ich allerdings nicht. Ähm, naja, naja, Geschmackssache. Aber was, was wirklich der Fall ist, jeder der dort in Ansbach wohnt, ist auf jeden Fall im Fokus Gottes. Im Fokus Gottes. Und wenn du heute Morgen hier bist in diesem Gottesdienst, mitgeschleppt von irgendeinem Kumpelfreund, Freund, was auch immer ähm, Nachbar und vielleicht halb mitgezerrt und denkst, was soll ich hier? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bist im Fokus Gottes. Ja. Du bist im Fokus Gottes und Gott hat ein Auge auf dich schon lange geworfen, weil er dich liebt. Er mag dich und er hat einen Plan mit deinem Leben. Ich freue mich, dass was auch geht in Deutschland. Ich darf ja unsere Kirchenfamily, wie auch immer, unseren Verband, Ekklesia-Verband in Deutschland leiten. Und es entstehen immer mehr Gemeinden. Ansbach nächstes. Momentan bin ich Teil einer Gründung in Frankfurt. Ich weiß, dass in Ehingen was startet. Ich weiß, dass wir in ähm, in in, in Baden-Württemberg was starten werden jetzt. Es kommt immer mehr. Warum? Weil Gott Menschen liebt. Wir haben ihnen einen Menschenverliebten Gott. Und wenn wir gemeinsam unsere Kräfte zusammentun, wenn wir uns unterstützen, wenn wir uns gegenseitig anfeuern, wenn wir uns gegenseitig helfen, dann geht was in Deutschland. Da geht was. Und ähm, ihr seid Teil davon. Dafür, darüber freue ich mich sehr, sehr. Okay, das Thema Glauben 50-50 hat euer Campus Master mir gesagt, soll ich noch mal sagen. Dieser Titel ist ja ehrlich gesagt gut und gleichzeitig kann aber auch irreführend sein. Nämlich kann insofern irreführend, als ob wir Christen den Glauben und die Taten betonen im Sinne von ergänzend, im Sinne von äh, die zweite Hälfte, im Sinne von dieses, da, wir müssen was dazu leisten. Aber so ist der Titel nicht gemeint. Der Titel ist gemeint im Sinne von zum Glauben gehören Taten. Und in dieser Hinsicht 50-50. Nur, weil wir wollen ja alles Dinge richtig verstehen. Warum ist es so wichtig? Weil es in der Kirchengeschichte eine Fehlentwicklung gab. Oder zwei eigentlich, die seit 2000 Jahren immer wieder die Kirche in dieser Welt, egal wie sie den Namen haben, geprägt haben. Entweder der eine, die eine Fehlentwicklung ist in das Gesetzliche, wo der Mensch so aus eigener Leistung ins Religiöse, ins, ins Regelnhaltende. Und wenn du mal manche Leute auf der Straße fragst, was sie vom Christen zum Glauben oder was sie denken, was für ein Bild sie von Christen haben, dann haben sie genau dieses Bild. Irgendwelche komischen Typen, die nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind, die irgendwelche Regeln noch vertreten und meistens nur mit dem Zeigefinger unterwegs sind und alle anderen verurteilen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Leider eine Entwicklung, die die Kirche oft erlebt hat. Und diese Fehlentwicklung ist definitiv das, was wir nicht sein wollen, was wir nicht leben wollen. Die andere Fehlentwicklung, die ist aber Thema heute Morgen, ist, dass Christen so eine Art, ja, den lieben Gott, der... Der uns alle sowieso lieb hat und des, der immer nett ist und irgendso irgendwie immer Ja zu uns sagt. Und wir wollen ja auch niemanden irgendwie konfrontieren und wir sind ja einfach angepasst. Und dieses Christsein, was nur noch leere Worte hat, aber keine verändernde Kraft, keine Alternative ist zu dem Leben in dieser Welt, ist irrelevant. Ist irrelevant. Warum ist es irrelevant? Weil es Menschen keine Antwort mehr gibt. Wenn das Christsein keinen Unterschied mehr macht in dieser Welt, wofür brauchst du es? Wenn dein Auto in deiner Garage ist und du musst es immer schieben, dann kannst du es auch stehen lassen. Dann brauchst du es nicht. Und Christsein, was immer geschoben werden muss, was keine Antwort mehr ist, ist irrelevant. Und auf diese diese Gefahr hin, dass Christsein kraftlos wird. Und beides ist eigentlich im Kern eine Kraftlosigkeit. Der gesetzliche, Das gesetzliche Christsein ist eine Kraftlosigkeit. Warum? Weil es suggeriert, dass wir es selber packen müssen. Dass wir es selber können. Gott macht so ein bisschen und wir machen den Rest. Oder noch schlimmer, wir machen zuerst und dann macht Gott so on top das Sahnehäubchen drauf. Und das ist definitiv falsch, weil... Von Anfang bis Ende ist es Gottes Kraft. Von Anfang bis Ende ist es Evangelium, dass Gott das tun kann in unserem Leben, in meinem Leben, was ich nicht hinkrieg. Er alleine kann mich retten. Und das andere ist auch eine Leugnung des Evangeliums, eine Leugnung des, der Kraft Gottes, nämlich in der Hinsicht, dass wir kapitulieren vor unserem Herausforderungen. dass wir sagen, mein Herz kann sowieso niemand verändern, ich bin halt nur mal ein jähzorniger Typ. Und ich gehe aus, gehe aus der Haut. Und das, das ist wie Und die Antwort des Evangeliums ist, ja, so bist du, aber so musst du nicht bleiben. So bist du, aber so musst du nicht bleiben, weil die Kraft Gottes kann Menschen verändern. Halleluja. Amen. Und diese Kraft habe ich so oft in meinem Leben erlebt. Ich kenne Jesus Christus schon zig, 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 zig Jahrzehnte. So alt bin ich schon. Und ich habe ihn kennengelernt und Manchmal ist es ja so, dass man das Gefühl hat, je länger Leute Christen sind, dass sie dann irgendwie so sich gewöhnen an diese Botschaft. Und ich kann euch eins verraten, wenn du Jesus Christus wirklich erlebst, dann ist es nicht etwas, woran du dich gewöhnen kannst. Das ist immer frisch. Das ist immer frisch. Ich finde ihn so faszinierend. Ich liebe ihn so sehr. Er ist die leidenschaftlichste Liebe meines Lebens. Weil ich, je mehr ich ihn kennenlerne, umso mehr staune ich, wie er ist. Er ist total spannend. Und heute Morgen hast du die Chance, ihn kennenzulernen. Dass es nicht ein gesetzliches Christsein ist, noch irgendein irrelevantes, sondern die Antwort ist Glaube und Taten, ein Leben, im Glauben, was Auswirkungen hat und dazu antwortet der Jakobusbrief folgendes, was in Jakobus Kapitel 2 Vers 14 bis 17 lesen wir folgenden Text und dieser Text ist nichts anderes als eine Antwort auf diese zweite Fehlentwicklung, auf dieses Irrelevante, auf dieses Christsein, was keine Auswirkungen mehr hat. Es fängt an, was nützt es? Was nützt es? Und diese Frage ist, die ist relevant. Wenn ich etwas haben will, dann will ich wissen, was bringt das mir? Was nützt das Ganze? Und es gibt ein Christ sein, was nicht nützt. Es, das gibt es tatsächlich. In unserer Republik leider, haufenweise. Ich muss mal fragen, wie die Statistik sagt, wie viele Menschen in Deutschland Christen sind. Und dann schaust du ihr Leben an und denkst dir, na, was nützt es? Und diese Frage stellt Jakobus hier. Was nützt es? Warum? Meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich habe Glauben, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen, kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, ich mag euch, ihr seid einfach sympathisch, deswegen wünsche ich euch alles Gute. Was nützt es ihnen? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, wenn da nicht ein Output ist aus diesem Glauben, dann ist der Glaube Tod. tot. Sagt mal tot. Tod. Und tot ist etwas Schreckliches. Tod ist nicht nur nicht Leben, sondern Tod ist destruktiv. Es, es breitet sich aus. Es gab in der Antike eine Form der Todesstrafe bei den Römern, neben, neben der Kreuzigung war eine zweite Form der Todesstrafe, dass man einen lebendigen Menschen auf einen Leichnam band und somit das die, 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 Leichengift das Leben zerstörte. Schrecklich. Aber das Gewaltige an dem Glauben in Jesus Christus, an dem Leben im Glauben in Jesus Christus ist, dass dieser Glaube stärker ist als der Tod. Dein Glaube muss nicht tot sein, er darf leben, er darf leben. Der Jakobusbrief, ein paar Infos für die schon, ja, die ein bisschen was für den Kopf haben wollen. Was auch gut ist, weil wir beten Gott auch mit unserem Verstand an. Ähm, der Jakobusbrief, der Verfasser des Jakobusbriefs ist der Bruder von Jesus Christus. Jakobus, so hieß der. Und dieser Typ war nicht immer ein Fan von Jesus. Er war zwar der Bruder von Jesus, aber nicht immer ein begeisterter Nachfolger. Im Gegenteil, er hat ihn sehr kritisch gesehen. Bis Jesus Christus starb und dann auferstand von den Toten. Da kam ein Wendepunkt in sein Leben und er merkte, dieser ist nicht nur mein Bruder, sondern da ist Mehr dahinter, das ist Gottes Sohn und er wurde ein Nachfolger von Jesus Christus und er war der Gründer, einer der Leiter der Gemeinden in Jerusalem. Er schrieb diesen Brief, einer der ersten Briefe im Neuen Testament, einer der allerersten, wahrscheinlich sogar der älteste Brief, den wir im Neuen Testament haben und er spricht ein Thema an, was offensichtlich ziemlich früh ein Thema war, nämlich, was ist der Output unseres Glaubens? Ist es nur leere Worte oder hat der wirklich eine Konsequenz in unserem Leben? Und seine Zielsetzung ist, dass der Glaube eben nicht bei leeren Worten bleibt, nicht nur bei dem Gehörten, nicht nur bei dem Zustimmen. Ja, ich finde ich richtig, sondern dass der Glaube mein Leben verändert, dein Leben verändert, dass er Taten hervorbringt. Oft wurde er in der Kirchengeschichte als Gegenpol zu Paulus gesehen. Das war so ein bisschen äh, manchmal wie so ein Dualismus, Paulus oder Jakobus. Ähm, ich glaube zu Unrecht, äh, Extreme heilen keine Extreme. Übrigens ein kleiner Lebenstipp für dich. Extreme werden nie durch Extreme geheilt. Also wenn du rechts in den Graben fährst, wirst du nicht besser, wenn du links in den Graben fährst. Also das Extreme heilen keine Extreme, sondern die Mitte ist gesund. Und so ist es auch in der Theologie, so ist es auch im Wort Gottes. Und die Wahrheit über diese beiden Typen, die, der Jakobus und der Paulus, ist einfach die, dass Jakobus einen anderen Ausschnitt des gesamten christlichen Lebens anspricht, während Paulus ein breites Bild darstellt, nämlich die linke Leitplanke bis zur rechten, betont der Jakobus nur einen Flügel und sagt, pass mal auf, da ist eine Gefahr. Damit sagt er nichts anderes, aber er ist einseitig in der Hinsicht, weil er ein Thema nur betont. Und dieses Thema ist eben diese Gefahr, dass unser Glaube tot ist, dass unser Glaube fruchtlos ist, dass er irrelevant ist. Paulus geht auf dieses Thema auch ein. Er spricht das Gleiche an, nur dass er zuerst die Voraussetzungen des Glaubens spricht, nämlich die Gnade in Gott, die Gnade in Jesus Christus, die Liebe Gottes zu uns und dann daraus resultierend, was fließt daraus? Die Theologen nennen das dann den Indikativ und den Imperativ des Heils. Für alle, die jetzt das im Deutschunterricht irgendwo her hatten, Indikativ, Imperativ, keine Sorge, ist kein Grammatikunterricht heute Morgen. Ähm, damit meint man, dass der Indikativ ist das, was Gott tut. Und das Evangelium, liebe Freunde, das Evangelium ist immer, immer, wenn es Evangelium ist, zuerst die Tat Gottes. Das Evangelium fängt nie bei dem was wir können an weil wir können in Wirklichkeit gar nichts gar nichts um uns zu verändern gar nichts um unser Leben zu retten gar nichts um in den Himmel zu kommen du kannst keine Voraussetzungen bringen von dir aus sondern es ist alles komplett alles von Gott es ist die Wirklichkeit die Gott geschaffen hat indem er nicht sagt du musst dich anstrengen um in den Himmel zu kommen sondern er sagt ich komme auf die Erde ich komme auf dich zu ich werde Mensch und schafft ein Heil, schafft Vergebung, schafft Kraft, ein Kraftfeld, wo Menschenleben verändert werden können. Eine Dynamik auf dieser Erde, die seinesgleichen sucht. Warum? Weil sie heute noch relevant und heute noch wirksam ist. Bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Meine Güte. Als Jesus Christus am Kreuz dommert, es ist vollbracht. 2000 Jahre her, heute noch, funktioniert das. Heute noch funktioniert das. Ich habe vor kurzem, ja, zwei Wochen ist es her, in einer Gemeinde in Norddeutschland gesprochen. Und während ich predigte, sah ich hinten in der, so nee, im linken Flügel war es, sah ich eine, eine Frau sitzen. Und ich merkte, während ich predigte, dass Gottes Kraft dort am Wirken war. Das spürte ich. Ich wusste nicht, um was es ging, aber ich merkte, da passiert etwas gerade jetzt in diesem Augenblick, während ich sprach. Und nach der Predigt ging ich auf diese Frau zu, sie trank so, wie du nachher auch eine Tasse Kaffee trinken kannst, und bin ja auf sie zugegangen und sie schaute mich an und sagte, ich kann erstmal gar nichts sagen. Ich, sag, ich muss auch nichts sagen. Ich habe so die Kraft Gottes gespürt. Während du sprachst, ich kenne Jesus Christus schon länger, aber plötzlich, während du sprachst kam der Heilige Geist über mein Leben und machte mir deutlich, dass es jemand gibt in meinem Leben, den ich abskrutiv noch nicht vergeben habe. Nämlich mein Mann ist auf dem Weg im Auto gefahren, er ist mitgefahren, jemand anderes ist gefahren und die haben einen Unfall gehabt. Nicht schuldig, der andere war schuldig, aber mein Mann ist gestorben. Ich habe Kinder und ich habe meinen Mann verloren durch die Schuld eines anderen. Mein Herz trägt diese Verletzung und trägt diese Anklage immer noch mit sich rum. Aber während du sprachst kam die Kraft Gottes auf mich und gab mir die Kraft Vergebung auszusprechen. Ich will nicht mehr diese Schuld vorhalten, nicht um des anderen Willen, weil ich will Freiheit erleben. Halleluja! Halleluja! Warum? Weil ein Gott lebt? Und dieser Gott in Jesus Christus heute noch Menschenleben verändert. Und die Tat ist dann die Folge der Kraft Gottes. Und damit wir diese die, diesen Gedankengang von Jakobus verstehen heute, was nützt es? Wie kann mein Glaube glaubwürdig sein? Merkt ihr diesen Satz? Christlicher Glaube ist immer glaubwürdig. Wenn er unglaubwürdig ist, dann ist er kein christlicher Glaube mehr. Christlicher Glaube ist immer glaubwürdig, weil er immer eine Konsequenz hat in meinem Leben an meiner Mitmenschen. Was nützt es, sagt Jakobus? Euer Glaube soll nicht tot sein. Der Paulus sagt genau den gleichen Gedanken. Wir wollen mal kurz den Römerbrief reinschauen, damit dieser Dualismus, der offensichtlich seit 2000 Jahren immer da herumwabert, heute Morgen ein Ende habe. Paulus sagt genau das Gleiche im Römerbrief. Sagt er in Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch oder ich ermutige euch, ich fordere euch heraus, meine Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass sie euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Alle Briefe des Paulus, kann man so sagen, sind zweigeteilt. Im Groben. Das Erste ist immer, das, was Gott tut, was er schafft, wie er vergibt, wie er erneuert. Und das Zweite ist dann, der zweite Teil der Briefe ist immer, was wir Konsequenzen daraus folgern. Und das ist hier der Einstieg in den zweiten Teil des Römerbriefs. Ich ermutige euch, Geschwister, einen logischen Gottesdienst jetzt zu führen. Christlicher Gottesdienst, das, was wir jetzt gerade feiern, ist ja nicht Gottesdienst. Das, was wir hier gerade machen, ist das Gott-uns-Dienst. Ja? Gott dient uns, seine Kraft wirkt in uns, seine Kraft verändert uns, meine Leute denken, dass sie Gott einen Gefallen tun, wenn sie in die Kirche gehen, also pff, da hat Gott wenig von, aber du hast was davon, ich habe was davon, da dient Gott mir. Gottesdienst ist die Konsequenz daraus. Wenn wir hier rausgehen, was dann passiert? Wenn wir im Alltag sind, was dann passiert? Wenn ich meine Hände im Gottesdienst hebe, dann ist es nicht Gottesdienst, sondern dann empfange ich, um dann aus dieser Kraft im Alltag was zu tun. Dann kommt das Logische daraus. Und dieser Paulus schreibt Folgendes. Es ist ein logischer Gottesdienst. Wir wollen jetzt mal kurz von Paulus drei Fragen stellen. Die eine Frage ist, warum Taten... Die zweite Frage ist, wie taten, wie mache ich das? Und das dritte ist, wozu taten? Die Warum-Frage. Es ist gut zu wissen, warum wir etwas machen. Also Leute, die einfach nur machen, um das Machens willen, die sind mir irgendwie suspekt. Warum machen wir das? Warum taten? Paulus seine Antwort in Römer 12 ist, weil es ein logischer Gottesdienst Es ist logisch. Inwiefern ist es logisch? Es ist logisch, weil du seine Liebe erlebt hast. Er kommt dann auf das Thema aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Der Barmherzigkeit Gottes. Der Liebe Gottes, des Erbarmen Gottes. Gott hat den ersten Schritt auf dich zugetan. Gott hat sich auf dich zubewegt. Gott hat sich in Gang gesetzt, hat den Himmel verlassen. Er hat etwas getan. Er hat dich angenommen. Er hat dir vergeben. Er hat dein Leben erneuert. Er hat dich zu seinem Kind gemacht. Er hat dich, dir eine Perspektive der Ewigkeit gegeben. Er hat dir den Himmel vorbereitet. Er, 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 er. Halleluja. Und alles, was ich tun kann, ist sagen, danke. Danke. Es ist eine logische Konsequenz, wenn ich diese Gnade erlebe. Ich bin Hammer glücklich verheiratet, ich habe eine Mua Frau, ja. Ist auch ein Geschenk, ja. Meine Johanna, wow. Und ehrlich, ihr kennt ja diese Sätze, die ihr schon länger verheiratet sein dürft und so weiter, man so sagt, hätte ich dich noch nicht geheiratet, heute würde ich es tun. Das zeichnet eine gute Ehe aus, dass die Liebe wächst. Und so ist es übrigens mit Gott auch. Wenn du erlebt hast, was Gott für dich getan hat, wenn du seine Liebe erlebt hast, wenn du seine verändernde Kraft erlebt hast, wenn du erlebt hast, dass er ein Ja zu dir hat, wo alle anderen Menschen, vielleicht du selbst ein Nein zu dir selbst hast. Wie viele Menschen, ich kenne Menschen, die können sich nicht im Spiegel anschauen, weil sie so eine Hass gegen sich selbst haben. Ich habe ein Mädchen mal bei uns in der Kirche, als ich junger Pastor war, aufgenommen. Die kam aus dem satanistischen Kreisen. Und ihr eigener Vater hat sie da als Kind mit reingebracht. Sie wurde missbraucht auf Schlimmste. Will ich jetzt gar nicht hier in der Öffentlichkeit sagen, was alles da durchgegangen ist. Sie, Dieses Mädchen konnte sich nicht lieben. Sie sah auf ihr, wenn die sich im Spiegel anschaute, sah sie nur auf ihrer Stirn geschrieben, wertlos. Wertlos, missbrauche mich. Und so, so sah ihr Leben auch aus. Bis Jesus Christus in ihr Leben kam. Halleluja. Bis Jesus Christus dieses Etikett da oben weggestrichen hat, nicht wertlos, sondern wertvoll, geschaffen von einem himmlischen Vater, der eine ewige Perspektive für dich hat. Deine Mama und dein Papa haben vielleicht dich nicht gewollt, aber der Himmel will dich. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ich gehöre auch zu den Menschen, wo keiner mich will. Gott will dich. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Er will dich so sehr, er liebt dich so sehr, dass obwohl wir Menschen weglaufen vor Gott, obwohl wir Menschen oft Gott die kalte Schulter zeigen, es ist ja manchmal einfacher zu sagen, ich will Gott nicht, als ihn einfach zu ignorieren. Das machen die allermeisten Menschen. Sie ignorieren, sie behandeln ihn einfach wie Luft. Und trotzdem liebt er sie. Trotzdem liebt er dich. Warum? Warum Taten? Weil Menschen diese Liebe erlebt haben. Weil Menschen diese verändernde Kraft Gottes erlebt haben. Weil Menschen erlebt haben, dass dieser Gott wirklich, wirklich, wirklich real erlebbar und sich, ja, wie soll ich sagen, unsterblich oder sterblich. Gott ist sogar sterblich geworden, damit er dich lieben kann. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe. Warum? Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Es ist eine logische Konsequenz. Wie Taten, wie kommen wir, wie sollen wir diese Taten tun? Paulus geht dann in diesem Text ab Kapitel 12 sehr detailliert. Und wir wollen heute Morgen nur im, im Vogelflugmarkt schnell drüber fliegen. Das Erste, was auffällt im Römerbrief Kapitel 12 und folgende ist, dass Paulus sehr viel von dem Guten spricht, dem Willen Gottes, der das Gute ist. Heute Morgen möchte ich dir sagen, alles, was Gott für dein Leben vorhat, ist gut. Vielleicht kannst du es noch nicht ganz erfassen, weil du die Wegstrecke noch nicht zu Ende siehst. Du siehst nicht das ganze Bild. Aber alle, jeder Gedanke Gottes über deinem Leben ist gut. Ist wirklich gut. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, wo in meinem Leben Gott etwas von mir gesagt, verlangt hat, wo Gott sagte, mach mal das. Und ich hatte Angst davor, ich hatte Zweifel, ich hatte Unglauben, ich hatte ähm, ja, Panik davor manchmal. In dem Augenblick, wo ich es tat, habe ich erlebt, dass Gott Gutes meint, dass Gott Gutes meint, das Gute und es fängt an, weil Paulus sagt hier, unser Denken muss erneuert werden, dass unser Denken anders wird. Das Problem ist, in Kapitel 1 des Römerbriefs beschreibt Paulus, dass die Sünde unser Denken kaputt gemacht hat. Das heißt ja nicht, dass wir nicht mathematisch denken können, sondern dass wir dass wir nicht mehr erkennen, was Gottes Plan für unser Leben ist. Und dann fängt, fängt der Mensch an, egoistisch zu leben. Er fängt an, komisch zu, komische Sachen zu machen. Er fängt an, pervers zu denken. Er fängt an, in, in, vor allen Dingen, das ist die Hauptproblematik von uns Menschen, egoistisch zu sein, auf sich selbst fokussiert zu sein. Und merkt gar nicht, wie er sich dadurch zerstört. Und das Heil in Gott, das Heil in Jesus Christus ist, dass dieses Denken sich ändert. Dass Gottes Denken in mein Leben reinkommt. Am Anfang kommt, ist immer das Denken, was hab ich davon? Gott hat nie gedacht, was hat er was davon? Sondern Gott denkt, was hast du davon? Was hast du davon? Und dieses Denken kommt in unser Leben rein. Wir, wir fangen an zu denken, was hat der andere davon? Der dritte Aspekt, der in diesem Text deutlich wird, ist, dass eine Gabe immer auch eine Aufgabe ist. Eine Gabe ist immer auch eine Aufgabe. Immer dann, wenn Gott dich beschenkt, egal was Gott dir beschenkt, an Schenken, an Gaben gibt, egal, es ist immer auch eine Aufgabe. Das ist ein Aspekt, warum ihr Dreamteams habt in dieser Kirche. Und wenn du noch nicht in einem Dreamteam drin bist, ist deine Chance, das zu tun. Das Du nicht nur ein Beschenkter wirst, sondern ein Schenker wirst, ein Geber wirst, jemand, der etwas weitergibt, wo der Glaube Ausfluss hat. Und das führt zum vierten Aspekt, nämlich dass das Ganze in Ergänzung lebt. Wir brauchen einander. Der Höhepunkt von all dem aber ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes oder Jesus Christus es geht um die Liebe Gottes, die sichtbar werden soll in dieser Welt Kirche hat einen einzigen Grund. Alles, was wir tun, hat einen einzigen Grund. Es soll diese Liebe Gottes in Jesus Christus greifbar machen für Menschen, die heute leben. erfahrbar, Erfassbar machen. Dass Menschen das verstehen. Dass Menschen es anpacken können. Dass Menschen es in ihrem Kontext verstehen. Ich habe Ihnen schon im ersten Gottesdienst das erzählt. Ich will diese Geschichte nochmals erzählen. Ich erzähle eigentlich nicht gerne zwei Geschichten im gleichen Gottesdienst. Ähm, aber ich erzähle sie trotzdem nochmals. Ich, mein, mein Pastor in Frankfurt, der Chrissy und seine Frau Janina, wir gründen ja gerade eine Kirche in Frankfurt und ähm, macht richtig Spaß. Richtig herausfordernd, aber Gott tut da was, es ist extrem cool, wie Gott Menschen zusammenfügt. und das wird in Ansbach genauso passieren, genauso passieren. Da kommt, die waren in, in, in Barcelona im Urlaub und Chrissy hatte uns am Sonntag davor kurz als Team so einen Gedanken, wir haben noch keine Gottesdienste, einer Input gegeben und der war, geh davon aus, dass Menschen geliebt werden wollen. Und bei mir tickert dann sofort etwas und sagt, das stimmt in Deutschland aber nicht. Weil in Deutschland ist die Kultur, geh davon aus, dass Menschen in Ruhe gelassen werden wollen. Das ist die deutsche Kultur. Geh davon aus, dass Menschen in Ruhe gelassen werden wollen. Das siehst du schon im Aufzug. Beobachte mal deutsche Kultur im Aufzug. Da siehst du sie par excellence. Alle gehen in den Aufzug rein, vier Leute in engen Raum alle schauen die spannende Tafel an, den Film, der abläuft, nämlich in welchem Stockwerk sind sie gerade. Keiner schaut den anderen an, weil man will den anderen in Ruhe lassen. Göttliche Kultur ist, geht davon aus, dass der andere geliebt werden will. Und ich glaube, dass das die Wirklichkeit wirklich hinter den Kulissen in Deutschland ist. Die Menschen schauen auf diese spannende Anzeige, weil sie Angst haben, dass sie im anderen Gesicht Ablehnung erfahren, anstelle von Annahme. Dass sie Enttäuschung, anstelle von Liebe erfahren. Und deswegen gehe davon aus, dass Menschen geliebt werden wollen. So wie du geliebt werden willst, so wollen andere. Und er sprach zu uns, war jetzt im Urlaub, vier Tage in Barcelona, und lief da, oder drei, lief da durch diese Stadt durch, und kam an einem Eingang vor dem Haus vorbei. Und da saß ein junges Mädel, am Heulen, auf den Stufen da vor der, vor der Haustür, und war an einem Heulen, und sie, er lief da vorbei, seine deutsche Kultur sagte ihm, geh davon aus, das Mädchen will in Ruhe gelassen werden. Und als er vorbei war, sagte der Heilige Geist zu ihm, geh davon aus, dass sie Geliebt werden will. Geh davon aus, dass sie geliebt werden will. Er dreht sich um, sagt: Janina, komm, wir sprechen die an. Oh, wir können kein Spanisch, wir können nicht. Geh davon aus, dass sie geliebt werden will. Okay, sie gehen auf das Mädchen zu, knien sie vor ihr nieder und sagen: Können wir dir irgendwie helfen? Nee, geh nicht. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Können wir dir wirklich nicht helfen? Nein. Oh Doch, doch, eine Sache, habt ihr ein Tempo für mich? Chrissy schaut Janina an, Janina schaut Chrissy an und sagen: wir haben kein Tempo, das ist das, was wir nicht haben. Ja, dann könnt ihr auch mir nicht helfen. Chrissy und Janina gehen weiter und sagen, okay, gut, wir gehen jetzt irgendwo Tempo kaufen. Geh davon aus, dass dieses Mädchen geliebt werden will und sie braucht Tempo, jetzt müsste Tempo her. Also in irgendeinem Laden gesucht, bis sie eine Tempo-Packung gefunden haben und dann zurück zu diesem Mädchen hin und dann her und sagen, hier, Tempo. Und dann fängt die noch mehr an zu heulen. Ah! Können wir dir wirklich nicht helfen? Ich verstehe das nicht. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Kein Mensch in Barcelona geht los, um in einem anderen Tempo zu kaufen, nur weil er heult. Und ihr kennt mich überhaupt nicht. Doch, doch. Es gibt jemanden in unserem Leben, der dich liebt. Der dich kennt, der einen Plan für dein Leben hat. Und der uns beauftragt hat, Tempo für dich zu holen. Weil wir gehen davon aus, dass er dich liebt. Und dann fing das Mädchen an zu erzählen. Weißt du, ich komme nicht aus Barcelona, ich komme aus Madrid. Ich bin nur nach Barcelona gekommen, um meinem Freund zu sagen, dass ich schwanger jetzt bin. Es war nicht geplant. Und mein Freund hat sich nicht darüber gefreut. Er hat die Beziehung beendet und hat mich aus dem Haus rausgeschmissen. Jetzt sitze ich hier, meine Beziehung ist kaputt, ich bin schwanger. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich sitze hier, Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal das Geld, um nach Hause zu kommen. Und deswegen sitze ich hier. Und die beiden zu ihr, weißt du, ist nicht in Ordnung, was dein Freund tut. Aber es gibt jemand, der dich anders behandelt, der einen Plan für dieses Baby hat, der einen Plan für dich hat. Dieses Baby ist gewollt von Gott und Gott hat einen Plan für dieses Kind. Und wenn wir dir weiterhelfen können und was wir jetzt schon tun können, wir können mir dir helfen, ein Zugticket zu kriegen, dass du nach Barcelona kommst. Wir gehen zum Bahnhof und wir kaufen dir ein Zugticket, damit du zurück kannst von Barcelona nach Madrid. Eine Woche später schreibt dieses Mädel den per WhatsApp und sagt, Leute, sowas habe ich noch nie erlebt, dass jemand sich so um mich kümmert, dass jemand wildfremdes Anteil nimmt an mir. Das ist, wenn der Glaube glaubwürdig wird. Wenn der Glaube Taten hat. Wenn der Glaube nicht stehen bleibt bei mir, sondern weiter fließt zu anderen Menschen. Weißt du, dann wird er auch übernatürlich. Und das ist das der letzte Punkt, den ich in die, dem Wie noch mal betonen möchte. Unsere Taten sind immer natürlich. Unsere Taten sind immer natürlich. Sie sind immer das, was wir können. Gott verlangt von dir nichts, was du nicht kannst. Nie. Gott verlangt nie etwas, was du nicht kannst. Aber er kommt immer mit seiner Kraft übernatürlich in das, was du tust, und macht das Wunder. Halleluja. Immer. Das Natürliche wird immer übernatürlich. Ein Tempotaschentuch ist ein Tempotaschentuch, da ist nichts besonders dran. Aber wenn die Liebe Gottes dahinter steckt, dann kommen Wunder raus, Halleluja. Dann kommen Wunder raus. So ist die ganze biblische Geschichte, voll davon, voll davon. Der David hat eine Steinschleuder und das konnte er. Aber aus einer Steinschleuder wird ein Sieg für ein ganzes Volk. Der Mose hatte einen Stab, dieser Stab war ganz normal, den kannte er, das war sein Stab, sein Hirtenstab, aber ein Stab teilt normalerweise keine Meere. Aber wenn wir es tun, im Namen Gottes passiert es. Aus einem Natürlichen wird was Übernatürliches. Der Prophet im Alten Testament, Elisa, begegnet einer Witwe, und die ist in voller Not, in tiefer Not. Und was sagt er? Was hast du? Was hast du? Und er sagt, ich habe noch ein bisschen Öl, ein bisschen Öl. Und da sagt der Prophet, das reicht, das reicht, das, was du hast, wenn du das investierst im Glauben, dann kommt was Übernatürliches raus. Dann kommt was Übernatürliches raus. Und das Öl hörte nicht auf zu fließen. Das Natürliche wird immer übernatürlich. Deswegen ist es keine, keine gesetzliche Religion. Es ist eine Glaubenstat. Es ist Glauben und Tat. Glauben und Tat. Wozu das Ganze? Warum tun wir das? Warum leben Christen einen Glauben, der glaubwürdig ist? Warum tun wir das? Weil wir immer unseren Gott verherrlichen wollen. Alles, was wir tun, soll ihn widerspiegeln. Es soll, seine, es soll ihn groß machen. Es soll seine Dankbarkeit, unsere Dankbarkeit ihm gegenüber. Wir wollen deutlich machen, du bist es wert. Dass deine Liebe nicht bei mir stehen bleibt, sondern dass deine Liebe in diese Welt reinfließt. Und dass Menschen, dass andere Menschen einen Nutzen davon haben. Wenn dein Christsein keinen Nutzen bringt für deinen Mitmenschen, dann stellt Jakobus ein Fragezeichen hinter deinen Glauben. Aber er muss nicht tot sein, er darf lebendig sein. Ich möchte euch eine abschließende Geschichte erzählen. Sie ist schon lange, lange her, viele Jahre passiert. Aber sie drückt genau das aus. Ein kleiner Junge in Amerika war sehr krank brauchte dringend eine Operation. Aber seine Eltern hatten noch nicht einmal einen Teil der Kosten dafür aufbringen können. Sie hatten auch nicht die Möglichkeit, sich Geld zu leihen. Und seine achtjährige Schwester hörte, wie ihr Vater zu ihrer Mutter sagte, jetzt kann ihn nur noch ein Wunder heilen. Jetzt kann ihn nur noch ein Wunder retten. Tess, die Schwester, so hieß das Mädchen, ging in ihr Zimmer holte ihre geringen Ersparnisse und ging damit in die nächste Apotheke. Es dauerte eine Weile, bis Tess die Aufmerksamkeit des Apothekers bekam, der sich angeregt mit einem Mann unterhielt. Ich möchte ein Wunder kaufen, sagte sie. Was willst du kaufen? Ein Wunder. Mein Bruder Andrew ist sehr krank. Etwas Schlimmes wächst in seinem Kopf und mein Papa sagt, jetzt kann ihn nur noch ein Wunder retten. Also was kostet ein Wunder? Tut mir leid, sagte der Apotheker, aber ich kann dir nicht helfen. Wunder verkaufen wir hier leider nicht. Da fragte sie der andere Mann, was für ein Wunder brauchst denn dein Bruder? Ich weiß es nicht, antwortete Tess mit Tränen in den Augen. Ich weiß nur dass er dringend eine Operation braucht, aber mein Papa kann sie nicht bezahlen und deshalb will ich mein Geld dafür hergeben. Wie viel hast du denn, fragte der Mann. Ein Dollar und elf Cent, sagte Tess, kaum hörbar. Mehr habe ich nicht, aber wenn es nötig ist, kann ich auch noch mal schauen, ob ich vielleicht noch mehr dafür besorgen kann. Na so ein Zufall, sagt der Mann lächelnd. Ein Dollar und elf Cent, das ist genau der Preis für ein Wunder für kleine Brüder. Er nahm ihr Geld in eine Hand, ergriff ihre Hand mit der anderen und sagte, bring mich zu, zu dir nach Hause, ich möchte mir deinen Bruder ansehen und deine Eltern kennenlernen. Mal sehen, ob ich die Art Wunder habe, die du brauchst. Dieser Mann war ein Chirurg, der auf Neurochirurgie spezialisiert war. Die Operation wurde kostenlos durchgeführt und es dauerte nicht lange, bis Andrew wieder zu Hause bei der Familie war. Die Eltern waren überglücklich. Diese Operation war ein richtiges Wunder. Wie viel sie wohl gekostet hat, fragte die Mutter. Tess lächelte. Sie wusste genau, wie viel ein Wunder kostet. Ein Wunder kostet 1 Dollar und 11 Cent. Plus den Glauben eines Kindes. Du kannst... Der Kanal für die Wunder Gottes im Leben anderer Menschen sein. Dein Glaube muss nicht nutzlos sein. Du kannst einen Unterschied machen in dieser Welt. Und was du brauchst, ist ein Dollar und elf Cent. Was du brauchst, ist das, was du hast. Wenn du das im Glauben gibst, wird Gott das Übernatürliche dazu geben, weil das ist seine Art. Er macht aus Tod Auferstehung. Aus Niederlage, Sieg. Aus Schuld, Vergebung. Aus Streit, Versöhnung. Aus Krankheit, Gesundheit. Das ist das Evangelium. Wir wollen beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der den Himmel verlassen hast. Und dich erniedrigt hast, Mensch geworden bist, um das Verlorene zu suchen, es zu finden, das Geknickte aufzurichten, das Verletzte zu heilen, das Schuldige zu vergeben. Und danke, dass du uns einen Glauben geschenkt hast, der nicht tot ist, sondern der lebt, der die Welt verändert, der Leben verändert, der Leben rettet. Und heute Morgen danke ich dir, dass hier Menschen in diesem Raum sind, die dieses Wunder erleben werden, jetzt gerade in diesem Augenblick. Danke, dass du mit deiner Kraft kommst und dass du jetzt gerade hier in diesem Raum Menschen heilst. Herr, dass Krankheiten verschwinden und dass Heilungskraft hineinkommt, übernatürlich zur Ehre deines Namens, Herr. Wenn du hier bist und du bist krank, dann möchte ich dir zusprechen, dass wir einen Gott haben, der heute noch heilt. Und deswegen beten wir für Kranke. Wenn du hier bist und du möchtest dieses Gebet haben, dass du jetzt gerade an der Stelle, wo du bist, für dich das in Anspruch nehmen. Und Wir beten gemeinsam, Jesus Christus, du bist unser Retter und unser Heiler. Wir beten, dass du jetzt mit deiner Heilungskraft kommst und das Wunder tust. Rückenschmerzen verschwinden. Ja, bis zu Krebs kann verschwinden, Herr, weil du es sagst in einem Namen, in deinem Namen, beten wir. Amen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe diese Beziehung zu diesem Gott diese Liebe Gottes, ich habe es irgendwie verstanden, aber erlebt habe ich es noch nicht, ich kenne diesen Jesus Christus noch nicht, dann ist heute Morgen die Chance, ihn kennenzulernen. Und ich meine das nicht theoretisch, sondern in einer Beziehung, in einer Annahme seiner Liebe. Und das können wir in einem gemeinsamen Gebet tun. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte dir mein Leben Jesus Christus anvertrauen, ich möchte ein Leben mit ihm leben. Ich möchte aus seiner Liebe heraus diese Welt begegnen, diesen, den Herausforderungen dieser Welt begegnen. Ich möchte aus seiner Vergebung heraus Vergebung leben. Ich möchte aus seiner Heilung heraus Heilung geben. Ich möchte einen Unterschied machen in dieser Welt, aber ich schaffe das alleine nicht. Für dich ist er gekommen, für dich ist er gestorben, für dich ist er auferstanden. Dann darfst du jetzt dieses Gebet nachsprechen. Jesus Christus, ich gebe dir heute mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Und diese Kraft, die kommt jetzt in mein Leben und macht aus einem Menschen ein Kind Gottes. Danke, dass ich jetzt Papa im Himmel sagen darf. Danke, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Mit dir möchte ich durchs Leben gehen und mit dir möchte ich durch die Ewigkeit gehen. Amen.